0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Und guten was, Morgen, Markus. Was eine Variation. Was machst du gerade? Ach, ich, ich arbeite wenig Sommer? und ich, ja. genau,
1: ich genieße mein Leben unter blauem Himmel. Sehr schön. Ja. Und tu ich auch. Ich, ja, ich habe ich hab ja wenig Zeit normalerweise Romane zu lesen, habe ich ja früher ganz viel gemacht. Und jetzt habe ich mir Zeit genommen, das neue Buch von T.C. Boyle zu lesen. Ah,
0: cool. Der, der war neulich in Berlin, ne?
1: Der war neulich in Berlin. Riesenschlangen, habe gesehen. Genau, bei Dussmann. Ja, ja, ja genau. genau. Und ja, also T.C. Boyle ist ja einer der größten, bedeutendsten lebenden Autoren der Gegenwart. Aber so gut lesbar, dass er natürlich keinen Nobelpreis gekriegt hat und auch noch keinen Pulitzerpreis. Also ein Schicksal, das ihr teilt ganz, ganz unbedingt. Also es ist äh,
0: sehr, sehr charmant, mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden. Aber, aber ja, er ist, er ist einfach zu gut für Preise. Mhm. Aber der, der, der Roman ist ist ein gutes Buch, Richard. Ich, ich finde der, der 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 ja. Einstieg ist immer so spannend. der erste Satz? Was was ist der erste Satz? Äh, den ersten Satz weiß ich gerade nicht, weil ich mir eine Seite
1: rausgerissen habe, okay. ja, um um das jetzt äh, vorzulesen. Aber es fängt, ach doch, der erste Satz, da geht es darum, dass äh, eine Schlange gekauft wird. Und dann wird erstmal nur beschrieben, ja wie das Muster aussieht okay. und dass ist wie Schmuck ist. Ja, super. Und erst anderthalb Seiten später erfährt man, dass von einer Schlange die Rede ist. Ne? Also großes Kino, wunderbar gemacht. Also die Kamera zeigt in Großaufnahme, könnte man jetzt sozusagen am Anfang genau. nur die Textur der Reptilien. Richtig. Auch. Ja, genau. dass, dass dir das gefällt, war mir klar. Ja, das, das, ist das, das ganze Buch ist ein Buch für Zoologen. Ja, ja, es handelt ist davon, wie ein, eine kalifornische Familie im Zeitalter des Klimawandels vor sich hin existiert. <lacht> <lacht> und das spielt nicht in der Zukunft. So wie das, wie das, alles. Spielt, das spielt ja. quasi in der Gegenwart Ja, ja und äh, erzählt quasi die Allgegenwart des Klimawandels, die so klein und unmerklich ist mhm. und so nach und nach in ein immer größeres Katastrophenszenario führt. Und da will ich dir was draus vorlesen. Okay. Bin also die Frau dieser Familie heißt Ottilie und von der ist hier die Rede. Wir sind jetzt auf Seite 35, also noch am Anfang des Romans. Ottilie hatte beschlossen, Insekten zu essen, weil ihr Sohn Entomologe war und sie ihn liebte und weil es richtig war. Anfangs hatte sie sich geweigert, aber Cooper hatte sie schließlich überzeugt. Der Tod des Planeten, das war sein Thema. Das Anthropozän. Die Spezies Homo Sapiens, die ein Fluch war und so weiter. Die Eisbären, die Monarchfalter, die Frösche. »Der Planet stirbt, siehst du das nicht?« hatte er sie gefragt. Nein, geradezu angeherrscht, als er das letzte Mal zum Abendessen da gewesen war. Und seitdem waren jetzt fast zwei Monate vergangen. Genug Zeit, um die Sache von allen Seiten zu betrachten. Ja, sie sah es. Und sie fühlte sich schuldig für den Anteil, den sie daran hatte. In westlichen Industriegesellschaften verbraucht jeder Mensch 35 Mal mehr Ressourcen als der durchschnittliche Inder oder der Afrikaner. Doch was konnte sie schon tun, außer ihre Kreditkarten zu zerschneiden und alles, was ins Haus kam, bis auf den letzten Rest zu recyceln? Mit dem letzteren hatte sie kein Problem. Sie trennte den Müll ja ohnehin und kompostierte den größten Teil der organischen Abfälle. Das mit den Kreditkarten war schwieriger, denn man musste ja Dinge kaufen, um die Wirtschaft in Schwung zu halten. Also ließ sie sich ihre Kreditkartenabrechnung und alle anderen Rechnungen papierlos übermitteln. Das war immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Großartig. Es ist sozusagen, Großartig. du denkst groß, Ja. und am Ende kommt elektronische Übermittlung von ja, Kontrollaufzügen genau, dabei genau. Großartig. Und das, finde ich, ist eine minutiöse Beschreibung dessen, was gerade auf dem Welttheater gespielt wird. Mhm. Ja, also, ich glaube eher, dass die Menschen sich an die ewige Abfolge von Katastrophen im Zuge des Klimawandels gewöhnen werden, als wir es tatsächlich schaffen, das Steuer rumzureißen. Und das ist eine ziemlich bedrückende Einsicht unter blauem Himmel.
0: Naja, das ist deswegen ja auch so interessant. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Äh, am Wochenende, also in Deutschland, tobt der Heizkrieg. Äh, ja. ich, ich, mein, ich ich lese dir lese mal ein paar Schlagzeilen der letzten Wochen von BILD vor. Heizhammer, Habecks Heizhammer würde uns 590.000 Euro kosten. Oder andere Schlagzeile. Der Heizhammer sprengt den Sozialstaat. Der Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Unsere Mieten werden explodieren. Oder andere Schlagzeile. Wärmepumpen muffeln droht Megastrafe und so weiter. Und ich denke dann immer, Wahnsinn. Was macht das mit unseren Gehirnen, wenn wir sowas lesen? Das ist Wahnsinn. Also die
1: erste Frage ist, warum macht die Bildzeitung das? Es geht ja darum, im Grunde genommen etwas umzusetzen. Das hat ja auch der Altmaier bei dir in der Sendung unlängst gesagt. Etwas umzusetzen, was ja schon die Vorgängerregierung, ja. Ja, die Große Koalition, heute da beschlossen hat, dass das ja klar ist, dass im Sinne des Klimaschutzgesetzes solche Dinge folgen müssen.
0: Ja, das ist, das ist ein total interessanter Punkt. Wir, wir haben das auch nochmal sauber rausgearbeitet und darüber geredet. Es ist egal, auch wenn Friedrich Merz Kanzler wäre, er müsste das machen. Ja. Ne? Er müsste das machen. Und Aber wir Anindruck stellen ist, es
1: da als grüne Ideologie und als hätten irgendwelche merkwürdigen Spinner sich der Macht
0: bemächtigt, richtig. Ja, um den, den, den kleinen Mann zu schikanieren. Mhm, genau. Ich habe ich hab neulich ein sehr interessantes Gespräch mit Maren Urner gehabt, die sich äh, Medienwissenschaftlerin, kennst du bestimmt, äh, aus Köln, die sagt, diese angstgetriebenen Diskussionen, das was da gerade passiert, das macht uns dümmer. Das ist interessant und zwar deswegen, weil wir aus der Steinzeit kommen, weil wir immer noch so ein Steinzeitgehirn haben. Ja? Wenn, wenn unser Gehirn in Angst versetzt wird, mhm. dann sinkt der IQ. Und zwar statistisch signifikant. Wir werden blöder, wenn mhm. wir negative Nachrichten die ganze Zeit in den Medien berieselt werden mit Angstmachenden Nachrichten, dann werden wir dabei tatsächlich messbar neurologisch dümmer. Das, das, jetzt das, mal, das war die, mir nicht klar. Und sie, das, das scheint sagte, ja
1: bei der bildzeitung die die ganze Zeit mit solchem Material arbeitet, ja dann ziemlich breiten Einzug gehalten zu haben. Wie dumm muss man als Redakteur sein, ja, um hier in diesem Ausmaß mobil zu machen? Haben die denn alle keine Kinder?
0: Ich glaube, das ist nicht das Thema, Richard, um das es hier geht. Ich, ich, ich glaube, also die, die, und ich würde denen auch nicht Dummheit unterstellen, sondern ich glaube, es ist ein feines Gespür für das, was da draußen in dieser Gesellschaft gerade passiert. Und ich nenne es da Dummheit, ist, weil es Nullgespür ist für das, was getan werden muss. Ja. ja um das Aller, Allerschlimmste für die eigenen Kinder zu verhindern. Ja, aber was ich, was ich meine ist, und, und da habe ich das Gefühl, da, da kommt man auch ganz schnell sozusagen zum, zu des Pudelskern. Also Marin Urner sagt, es gibt nach weiß nicht. Es gibt es gibt mehr, auf mehreren Ebenen gibt es ein Interesse daran, dass zum Beispiel Medien so sind, wie sie sind, ja. Sie sagt, es gibt sehr gut untersucht, kann man mittlerweile nachweisen, wenn in Überschriften möglichst negative Wörter, negative Gedanken, negative äh, Tatsachen einfach auftauchen, dann werden die signifikant häufiger geklickt. Mhm. Und mit jedem einzelnen negativen Wort, das dort auftaucht, nochmal um zwei bis drei Prozent häufiger. Das musst du dir vorstellen. Mhm. Das heißt, die Reaktion eines Medienschaffenden, und das wissen wir beide, die, die Medienwelt, ist unfassbar unter Druck die großen Verlage die Privatverlagswelt ist unglaublich unter Druck Und das Negative
1: hinzu Geld wird ver- genau
0: so das heißt negative du über Personen ja, negative über genau.
1: Gesetze äh, und so weiter
0: genau Nun setzt er erstmal eine Überschrift hin die maximal negativ ist weil dann hat sie eine Chance geklickt zu werden und Überschriften die, die deutlich positiver sind werden einfach nicht geklickt das klingt wie so eine banale Erkenntnis sozusagen aus weiß ich nicht aus, aus äh, letzten 30 Jahren oder 40 Jahren Mediengeschichte aber, aber so ist es nicht gemeint. Im, Im Zeitalter digitaler Medien, sagt sie, ist es so, dass das noch mal unglaublich an Fahrt aufgenommen hat. Ja, ja. Und das hat was damit zu tun, dass wir eben dieses Steinzeitgehirn besitzen, das unglaublich auf Angst reagiert. Weil natürlich, du kannst das bestimmt noch viel besser erklären, ein, ein Gehirn, das, das das sozusagen aufmerksam ist und, und immer achten muss, an welcher Ecke lauert der Säbelzahntiger. Ja, ja keine
1: Kapazitäten übrig hat. So in Ruhe über etwas nachdenken. Um vom Ende her Genau,
0: zu deswegen ja. macht es dich dümmer, deswegen macht es dich sozusagen, im Grunde bist du was das Denken angeht, im Gehirn in einer Sackgasse unterwegs, aber es schützt dich auch gleichzeitig. Ne? Wenn, wenn wir als Menschen nicht die ganze Zeit sehr aufmerksam gewesen wären, was den Säbelzahntiger angeht, dann hätten wir als Spezies nicht so lange überlebt. Aber jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und haben diese, diese, diese digitale Welt, diese supermodernen schnellen Werkzeuge, nur unser Gehirn ist nicht mitgekommen und hat das nicht verstanden. Das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, wir benutzen diese Werkzeuge, um unsere Animal Spirits zu bedienen. Genau, richtig. Also unsere tierischen Reflexe und alles das, was uns auch mit den Lebewesen teilt, die nicht in aller Ruhe über ihr Leben und die Zukunft nachdenken können. Aber nun sind wir ja historisch in einer Situation, 21. Jahrhundert, 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, in der Situation, dass wir wissen, dass die gesamte Menschheit auf dem Spiel steht, dass wir langfristig planen müssen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, dass wir ganz große Strategien brauchen, weil sonst alles den Bach runtergeht. Mhm. Ich meine, in so einer Situation äh, in allererster Linie jetzt so naheliegende Ängste zu schüren, statt sich auf die wirklichen Ängste zu konzentrieren. Also wovor muss man mehr Angst haben? Vor Wärmepumpen ja, oder für, vor, vor, vom Global Warming mhm. äh, mit, mit Konsequenzen, äh, nicht nur die Insektenplagen, die dabei TC Boyle eine Rolle spielen, sondern gigantische Migrationsbewegungen und so weiter, Themen, die uns ja auch jetzt im Augenblick
0: beschäftigen. Ja, die großen, die langen also ich meine, Linien, das genau. sind
1: doch die Also man kann doch nicht kleine Dinge, die man als negativ empfindet, ganz, ganz groß machen. Während die richtig großen Bedrohungen, die auf die Menschheit hinzukommen, achselzuckend hingenommen
0: werden. Okay, dann nochmal Gegenargument, Richard. Also in der Sache völlig recht und und auch diejenigen, die da sozusagen jetzt so keifen und und die grüne Ideologie äh, geiseln und so weiter in jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit, selbst die sagen ja nicht... Da gibt es kein Problem. Die sagen nicht, da gibt es kein Thema mit Klimaveränderung und die merken, dass es immer trockener wird. Ich habe heute gerade wieder gesehen, dass wir schon wieder auf Dürre zulaufen, auch in Deutschland. Ich Dachte, wir sind fast drei Wochen nicht geregnet. Ja. Und 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 du und du merkst, es wird häufiger und du siehst, wie die Gletscher abschmelzen. Wir alle spüren, mhm. dass da etwas gerade auf einer völlig schiefen Bahn unterwegs ist. Aber nochmal, mal machen sehr interessant und wieder die Medien, also wir alle. Die sagt, am Beispiel Klimajournalismus kannst du sehen, was in der Kommunikation an vielen Ecken schiefgelaufen ist. Das ist psychologisch sehr interessant. Sagt, da wurden auf lange Zeit drei entscheidende Elemente vernachlässigt. Damit Menschen das Gefühl haben, okay, das geht mich auch was an. Sagt also, zeitlich, räumlich und sozial. Zeitliche Nähe, also es es hieß immer, naja, da passiert irgendwas in ein, zwei, drei, vier Jahrzehnten. Und man sagt, auch da wieder, Steinzeitgehirn. Unserem Gehirn fällt es wahnsinnig schwer, langfristig zu denken und zu planen. Das können wir uns nicht vorstellen. Das das wollen wir uns auch nicht vorstellen. Das interessiert uns eigentlich nicht. Das andere ist, die räumliche und soziale Nähe. Räumliche, du erinnerst dich, was ist sozusagen das das, was ist das, das, das ikonografische Motiv, um Klimawandel zu, zu dokumentieren und zu demonstrieren? In, denk mal an die Zeitungsberichte, auch Fernsehen der letzten Jahre und wirklich auch Jahrzehnte. Eisbären. Genau, der Eisbär auf der Scholle, exakt. Mhm. Das ist aber räumlich, ne? Endlos ja, weit aber den weg. Neben wir, weil Menschen finden Eisbären süß und ja, der Eisbär tut einem leid. Der tut uns leid, aber trotzdem ist es räumlich unendlich weit weg. Am Ende wächst dann doch die Einsicht, dass man sagt: Na ja, gut, pass auf, ich, ich sitze jetzt hier in Hamburg oder du in Düsseldorf und wo auch immer. Bitte, wie weit ist es in die kanadische Arktis? Ist eigentlich alles weit weg. Und dann die, die soziale Komponente. ne? Also Warum berührt mich, sagt sie, eine Meldung, dass der Ozean wärmer wird und dass der Meeresspiegel steigt, warum berührt die mich im ersten Moment in meinem tiefsten Inneren, ja, also instinktiv, im Gehirn, warum berührt die mich nicht? Und sie sagt ganz einfach, weil ich nicht im Wasser lebe. Ja, mhm. und dann kommt dazu, so das, was sie nennt, massive Lobbyarbeit, Händler des Zweifels, nennt sie das, finde ich super. Ja, also die in schön. den letzten Jahrzehnten einfach nur Zeit damit verbracht haben, Zweifel mhm. an, 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 an dem zu sehen. Genau, das ist eine, was eine, ganze, was Industrie. Offensichtlich, was ist. eine ganze Industrie. Natürlich, die erzählen genau. ja
1: immer die Fehlprognosen des Club of Rome und das ist ja alles nicht so gekommen genau, wie genau. angekündigt und so und wer weiß und dann irren die vielleicht doch alle und richtig. Richtig, keine letzten Sicherheiten und so dieser ganze Quatsch. Interessant finde ich, ich meine, das Gegengift, ne zu dem, was da äh, gerade von dir so genau beschrieben worden ist, Steinzeitgehirn und so, damit man sich das vorstellen kann, damit das nah an einen rankommt, ist T.C. Boyle zu lesen. Das <lacht> ja. ist ja genau das, mhm. was er macht. Er nimmt eine ganz normale US-amerikanische Durchschnittsfamilie und zeigt wie so ganz klein ja diese, diese Veränderungen in der Atmosphäre. Ich meine Dürre äh, in, in in USA, äh, Hurricanes, äh, Überschwemmungskatastrophen in Florida, das gibt es ja alles. Das ist ja alles da, Wirbelstürme und so weiter. Also die USA sind ja viel stärker gebeutelt als Deutschland bisher. Ne? Wir haben zwar auch unser Ahrtal-Erlebnis gehabt, aber das haben wir auch schon wieder fast vergessen. Ja stimmt, das gab es ja auch. Ne? Das ist schon gar nicht mehr im kollektiven Bewusstsein drin. Aber wenn man das liest, also ich würde das zur absoluten Pflichtlektüre machen, dieses Buch. Und zwar a. in Schulen ja und b. unter FDP-Politikern damit die sich das wirklich mal so richtig vorstellen können, was es auch für sie am Ende bedeuten wird. Denn das, was hier am Beispiel von Kalifornien beschrieben wird, das ist nicht weit weg von dem, ja, wie unser Leben in wenigen Jahren aussehen könnte. Das macht also dieses alles, was du da gesagt hast, ne, das arktische Eis ist weit weg und die Ozeane und so so weiter, ja. Aber, dieses Runterbrechen, was macht das mit uns? Weißt du, bei der Wärmepumpe ist das ganz einfach. Ja, was weißt, du, was das für dich bedeutet, was da für ein Geld auf dich zukommt und weißt du, wie brutal der Staat mit dir umgeht, wenn du das nicht machst und so. Das kann man sich vorstellen. Wir brauchen auf der gleichen Ebene, muss man sich einfach, wenn die Bildzeitung sich mal die Mühe machen würde, diese unmittelbaren, spürbaren Veränderungen durch den Klimawandel richtig mal so Tag zu Tag zur Schlagzeile zu machen, dann hätte sie eine konstruktive Aufgabe erfüllt. Aber ich meine, die Bildzeitung ist nie dazu da gewesen, konstruktive Aufgaben zu erfüllen. Das muss man auch
0: sagen. Na, aber nochmal, äh, Riat, ich, 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 ich würde das nicht nur in der Bildzeitung festmachen. Das ist, das ist ein Geschäftsmodell von Medien insgesamt. So selbstkritisch müssen ja, ja. wir sein. Ne? Und machen Unner erklärt das auch ganz genau, warum das so ist. Und sagt auch, das auch interessant, neulich im Standard ein super Interview gegeben, wo sie sagt, es kann keinen objektiven Journalismus geben. Den gibt es nicht. Es gibt keinen objektiven Journalismus, sondern negative Nachrichten werden deutlich mehr geklickt, da sitzen Menschen, die, 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 die wählen das dann aus und so weiter. Und selbst wenn Menschen sagen in Umfragen, sie möchten mehr lösungsorientierten Journalismus, ja, in Wahrheit tendieren wir in stressigen Situationen und Lebenslagen dazu, noch mehr auf Negatives zu klicken ja, und werden sozusagen auf das zurückgeworfen, was unser Gehirn über ja, 100.000 Jahre mittlerweile oder noch mehr letzten Endes gelernt hat. ja. Das okay. ist der Punkt. Und sie sagt, die Kernaufgabe von Journalismus, und da bin ich jetzt bei dir, besteht eigentlich darin, Menschen zu informieren, und handlungsfähig zurückzulassen. Sie besteht nicht darin, sozusagen unserem Steinzeitgehirn kurzfristig so diesen kleinen äh, Kipp Mhm. zu geben. Aber wenn ich mir angucke, was zum Beispiel auch am Wochenende passiert ist, in Erding. Hast du das mitgekriegt, diese diese Demonstration? Ähm, Monika Gruber wird da irgendwie durch ihren Nachbarn, glaube ich, so habe ich es immer gelesen, aufmerksam und und sagt, ja, das verstehe ich. Die Leute machen sich Sorgen, äh, dass sie irgendwann ihre Heizung nicht mehr äh, bezahlen können und ihr Haus nicht mehr halten können und dann gezwungen sind, das, wofür sie ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, zu veräußern. Die, die planen eine Demo. Sie sagt, ich mache mit. Dann lädt sie Markus Söder ein, der kommt auch und plötzlich kriegt das Ding eine irrsinnige Dynamik, ja, was da am Wochenende passiert ist. Und dann kommt Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister, und, und kriegt tosenden Applaus an einer sehr interessanten Stelle. Und zwar an der Stelle, an der sagt, Ansage an alle Medien, stellt euch endlich mal wieder auf die Seite der, der kleinen Leute. Mhm. Der, der Jubel hört gar nicht mehr auf. Und ich wollte dich mal fragen, wie, wie du so etwas findest. Also gibt man, man kann sozusagen ganz viele Perspektiven einnehmen. Es gibt, es gibt die eine Fraktion, die sagt, geht alles gar nicht. Da da, 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 waren auch AfDler. Das waren unter anderem auch eine, eine kleinere AfD Kundgebung und so weiter. Und, und dann werden sofort alle wieder zu Nazis und Rechtsradikalen gemacht. Das ist mir viel zu weit und viel zu heftig. Sondern ich finde, Menschen haben das Recht. Ihren Unmut zu äußern, Menschen haben das Recht auf die Straße zu gehen und auch wütend zu sein, wenn ihnen irgendetwas nicht passt. Also das, die dann alle gleich so wieder über einen Kamm zu scheren und einfach alle zu Rechtsradikalen zu erklären, das einfach ja, halt ein Dummer. Greift, Mist. ja greift ja. greift zu kurz. Aber er stellt sich da oben hin und sagt, und ich denke die ganze Zeit, Richard, über diesen Satz nach, weil wir beide ja auch mit Medien immer zu tun haben, teils als Objekt, teils als Subjekt, ja, also teil wird über uns berichtet, teils machen wir es selber. Stellt euch endlich wieder auf die richtige Seite. Ich habe das ganze Wochenende über diesen Satz nachgedacht und habe mich die ganze Zeit gefragt, hat der da, der Herr Eiwanger, einen wahren Kern getroffen? Was würdest du sagen? Naja, also
1: die Sache ist ja, was ist denn die Sicht der kleinen Leute? Das unterstellt ja, dass die kleinen Leute sich einig sind. Ja, und dass es eine Sicht der kleinen Leute gibt. Und ich würde sagen, bei dem Thema, um das es ja da am Ende geht, beim Klimawandel, gibt es die Sicht der kleinen Leute nicht. sondern Aber es gibt hier ein Gefühl, ne? Ja, hier gibt es ein Gefühl, die da oben muten uns etwas zu. Richtig. Ja, die da oben wollen, dass wir bestimmte Dinge machen, die wir nicht einsehen. So, und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite das Problem, wenn wir beim Klimawandel darauf warten, bis jeder Einzelne alles bis zum geht nicht mehr eingesehen hat und bereit ist, sein ganzes Leben zu ändern, dann brauchen wir gar nicht weiter darüber nachzudenken. Das heißt also, wir sind in der schwierigen Lage, dass der Staat daraus Vorgaben zu machen und zwar egal, welche Regierung was wie wo beschlossen hat. Ne? Also hier Klimaschutzziele, die sind ja damals formuliert worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, ja, dass wir äh, die Rechte künftiger Generationen mit einberücksichtigen müssen bei der Politik, die wir heute machen. Genau. Dass wir also mit anderen Worten nicht so weitermachen können, dass wir die Zukunft unserer Kinder verfrühstücken. Richtig. Da kann
0: man nicht warten, bis jeder das eingesehen hat. Also der der Punkt, mal ganz ganz nicht. kurz, Richard, man muss immer Aufklärungsarbeit machen. Allein im kommenden Jahr ne, müssen in Deutschland vier Millionen Heizungen ausgetauscht werden. Und zwar, weil sie dann 30 Jahre alt werden. Das mhm. ist nichts, was sich der böse Robert Habeck oder Olaf Scholz oder irgendjemand ausgedacht hat. Sondern das ist schon lange Pflicht. Richtig. Das ist schon lange Pflicht. Also weißt du, man kann
1: das kritisieren. Mir fallen auch Argumente ein, mit denen man das kritisieren kann, die ich ernst nehme. Also wir schauen nach Dänemark und wir sehen, was bauen die? Ein Wärmepumpenkraftwerk. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als jedem Einzelnen zu sagen, du musst aber jetzt hier, deine Heizung, das geht in Zukunft nicht mehr. Und dann sieh mal zu, wie du das hinkriegst. Also die Frage ist, setzen wir an der genau richtigen Stelle ein. Andererseits muss man sagen: In dem gleichen Dänemark ist das, was wir heute machen, der Austausch und die Wärmepumpeneinführung, schon vor zehn Jahren passiert. Und kein Däne hat sich darüber aufgeregt. Mhm. Wir neigen natürlich dazu, diese Sachen zu instrumentalisieren. Ja, unter anderem eben die CSU. Ja, die gleiche Partei, die dieses Klimaschutzgesetz, das hier umgesetzt wird, unterschrieben hat, gemacht hat. Ich meine, das geht überhaupt nicht. Wir können uns dieses Gezänk in diesen Fragen doch nicht leisten. Ja, aber ja. Also, mir ist völlig unklar, wie jemand wie wie Markus Söder, ja, über den ich auch positives sagen könnte, wieso der sich in dieser Situation wirklich zum Sprecher für
0: diesen Mumpitz macht. Ich habe eine Idee, Richard. Es muss Grenzen des Populismus geben. Ja, das ist, das ist, aber wer definiert diese Grenzen des Populismus? Ist es, ist es nicht in Ordnung, wenn ein, also, es ketzerische These, Richard. Söder hat ja. Wahlen in diesem Jahr vor der Brust. Und es geht um einiges. Und du siehst ja auch, was passiert, wenn man sozusagen Dinge einfach nicht ernst nimmt. Wenn man man dieses Gefühl so laufen lässt, die da oben gegen uns da unten, die nehmen uns nicht ernst. Du weißt, in Thüringen steht ein, ein Landrat von der AfD kurz vor der absoluten Mehrheit. Kurz vor der absoluten Mehrheit. Das ist die Situation, in der wir sind. Wollen wir das? Oder ist mir dann vielleicht einer wie Söder, der dann auch mal den populistischen Ausfallschritt macht und sagt: Ah, ich habe mein Ohr immer sehr, sehr nah dran an dem, was die Leute so denken und reden. Und das Gleiche gilt auch für Hubert Aiwanger. Und, und, dann, und dann bediene ich das jetzt mal bis zu einem bestimmten Punkt. Bis zu einem bestimmten Punkt, finde ich, müssen. Politiker sogar populistisch ja, sein. Jetzt, haben wir auch schon ja, mal drüber gesprochen. Stimmt, die Frage ist, wer definiert diese Grenze? Wo ist diese Grenze? Weil es zu nichts
1: Konstruktivem führt. Findest du? Es, ich, ich, ich würde mal unterscheiden. Es gibt mit Sicherheit konstruktiven Populismus ja, und destruktiven Populismus. Und hier geht es einfach darum zu sagen, wollen wir nicht und die bevormunden uns und was weiß ich was und so weiter. So. Jetzt hätte ich gerne von Markus Söder und von Herrn Aiwanger gewusst, ja, wie sie die Klimaschutzziele umsetzen wollen. Man kann bei dem, was das Wirtschaftsministerium da macht und so weiter, sicherlich an vielen Punkten Kritik äußern. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Ich finde insgesamt, dass wir beim Klimawandel viel zu kleinteilig vorgehen. Mhm. Ja, dass wir ähm, viel zu wenig große internationale Projekte machen, dass wir viel zu sehr nationale Strategien, manchmal nur regionale Strategien verfolgen. Am Ende soll dann dabei rauskommen, dass sich alle an Deutschland ein Vorbild nehmen. Das ist so eine Lieblingsformulierung der Grünen. Ja, das ist wunderbar. Wir schaffen die Energiewende und Somalia und Nigeria und Brasilien nehmen sich alle ein Vorbild an Deutschland. Also mir fehlt viel zu sehr die, die globale Perspektive. Das kann man alles kritisieren. Aber wenn ich jetzt Populist bin und sage, das will ich alles nicht haben und ich will nicht bevormundet werden, dann möchte ich von Söder ganz konstruktive alternative Ideen haben, wie wir unsere Klimaschutzziele mhm. erreichen. Und das muss in der gleichen Rede vorkommen. Ja, Ich kann also schimpfen und sagen, das mit den Wärmepumpen und so weiter und das geht nicht und das ist an der falschen Stelle angesetzt und das ist zu teuer und es belastet die Falschen. Mhm. Aber dann muss ich erzählen, ja, wie man das alles viel besser machen kann. Und dieser Bereich
0: fehlt. Ja, ich 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 finde ja, ich ich hatte ein Problem mit dem anderen Satz äh, und und das ist so der Moment, wo wo einem wirklich Angst und Bange wird. Also das das eine ist Hubert Aiwanger nochmal. Diese diese Rede, die die mit tosendem Applaus begleitet wurde, der sagte und das das ist so ein Bierzelt und das ist alles in Ordnung. Ja, die in Berlin die die sind alle doof und so weiter und die kennen sich da nicht aus und die machen nur Mist von morgens bis abends. Und hier stehen aber die guten, die anständigen Leute, die von morgens bis abends arbeiten und die wollen, dass Eltern Mama und Papa sind und nicht irgendwas dazwischen und die Fleisch essen und die wollen auch in Urlaub fahren und so weiter. so Soweit der ganze Populismus. Ja. Ja? Und es ist auch alles in Ordnung. Aber dann sagt er den Satz: Wir holen uns jetzt die Demokratie zurück. Und das, oh, das ist sehr nah an AfD. So, da, das ist ein da man AfD dann zusammen und merkt: Okay, da ja, verrutscht ja. uns gerade etwas und da kommt jetzt plötzlich so ein Sound rein, der wirklich nicht gut ist. Und ich frage mich dann immer, ist das einer der Gründe, weil wir uns mittlerweile so dermaßen verkämpfen? Ich meine, ja, das, das ist, ist ein wie,
1: falsches Wir, von dem hier die Rede ja, ist. Da, das ja, weil dieses Wir ist erstmal, wird unterstellt, es sei die Mehrheit.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Und da muss, muss man ganz vorsichtig sein. Dieses Wir, was die AfD ja auch immer sagt, ne, die spricht ja auch immer von Wir. ja, Und die AfD ist keine Mehrheit. Und da muss man immer, immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man ein Wir instrumentalisiert, von dem man unterstellt, es wäre quasi die schweigende Mehrheit, Mhm. gegen die regiert wird. Wenn aber die Wahlergebnisse etwas anderes zeigen, dann kann man dieses Wir nicht in dieser Form benutzen. Ist richtig. Das genau. klingt ja auch so, als hätte eine Bande von Verbrechern quasi das Land gekapert. Ja,
0: total. Ja, die nicht, die nicht gewählt worden sind. Ja, es ist auch schwierig zu sagen, hier sind die guten und die anständigen Leute und so zu tun, als wären in Berlin keine guten und anständigen Leute, ne? Ja, das und ist wären ja auch alle schwierig. Leute in Bayern ja. gut und anständig. Ja, äh, ja. Gen- genau. Das, also, das wird auch selbst in Bayern niemand sagen. Aber, aber interessant ist sozusagen der, der, der Sound, der da plötzlich reinkommt und dieses Unversöhnliche. Und ich, ich du weißt, dass der, der Kampf gegen diese Wärmewende Überall auf der Welt werden jetzt entscheidende Maßnahmen äh, ergriffen, weil man verstanden hat, wir, wir müssen da etwas tun. Und in, nur in Deutschland und interessanterweise in England wird der Kampf so hart und ideologisch geführt, dass man das Gefühl hat, die Wärmepumpe ist jetzt wirklich das Ding, an dem ja. sich das Schicksal der gesamten Menschheit entscheidet. Wahrscheinlich bei dem, was du, ich habe den
1: Eindruck, dass du die ganze Zeit so ein bisschen darauf hinaus willst, auch mit dem, was du vorhin äh, gefragt hast, geht bei der Wärmepumpendiskussion Wärmepumpe. Wärmepumpen. Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Eben nicht und das ist ja das, was du mit dem mit eiwanger dem beispiel erzählt genau. hast. Na, es, geht, es geht um einen Kulturkampf. Richtig. Und der sich an der Wärmepumpe entzündet. Ja, und man hat schon eine schöne Projekte. Und das ist leider, leider, leider aus meiner Sicht tragisch. Ja, weil ich könnte, wenn dieser Kulturkampf an solchen Dingen entzündet, an denen er sich auch entzündet, wie am Gendern oder sowas alles, ja, dann hat das am Ende keine großen Konsequenzen. Ja, also ob man am Ende dann in 10 oder 20 Jahren alles gendert oder nichts mehr gendert oder so, ist ehrlich gesagt eine emotional vielleicht im Augenblick interessante Frage. Ja, aber langfristig ist es völlig egal. Ist richtig. Aber die, aber die Frage, ob wir die Energiewende schaffen oder nicht, die ist überhaupt nicht egal. Ja, hier geht es auch nicht äh, um darum, dass man dieses Beispiel nimmt, um jetzt äh, ökologische Politik zu blockieren. Das ist ein extrem dämlich aufs Feld, um ein Wir gegen die aufzumachen. Und das nervt mich schon ziemlich daran, weil der Ernst der Lage ist viel zu groß, als dass man sich in diesem Blödsinn verkämpft. Das andere ist, diesen Riss gibt es. Also diesen Riss. Ähm, wir kriegen ja. Ich habe manchmal würde ich es nicht glauben, ne? Aber wir kriegen ja jeden Scheiß, der in Amerika schief läuft, fünf oder zehn Jahre später bei uns. Ist absolut so. Ja. Und dieses Schimpfen auf die politischen Eliten. Mit denen Donald Trump äh, seinen Wahlkampf gewonnen hat. Ja. Und wo man auch sagen muss, ja, das stimmt natürlich. Diese Eliten in Washington, die leben in einer völlig anderen Welt, ja, als ein Farmer in Kentucky oder ein, 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 ein Stahlarbeiter in Cincinnati. Das ist ja richtig. Die leben wirklich in einer komplett ja. anderen Welt. So, und da gibt es auch Lobbys, ja, wie zum Beispiel Finanzlobby und so, die unglaublich einflussreich sind und die sich überhaupt nicht für den Pharma in Kentucky interessieren. Das ist auch alles richtig. Aber dass dann so eine grundsätzliche Haltung gemacht hat, das Volk, ja, gegen seine korrupten Eliten. Dass also ein Bild produziert wird, das klassisch ist für Gangsterländer. Ja, Also ein großer Teil der Länder dieser Welt werden von korrupten Eliten äh, regiert und das Volk ist egal. Dass man aber eine liberale Demokratie wie Deutschland ja sukzessive damit gleichsetzt und sagt, wir sind auch so ein Land, ja, wo es korrupte Eliten gibt und ideologische Spinner und die da irgendeinen Scheiß durchsetzen wollen auf Kosten der Bevölkerung. Das ist eigentlich ein US-Import. Ich habe ja mal was geschrieben über die AfD, dass sie aus zwei Bestandteilen besteht, die nicht zusammenpassen. Das eine ist also dieses, was wir gerne Nazi nennen, also dieser, dieser extreme deutsche Nationalismus. Bis hin zu echten Nazis. Mhm. Ja, sehr, sehr deutsch, ne. Denen, denen, ist Deutschland nicht deutsch genug, ja. Und wenn die an Deutschland denken, dann denken die an Deutschland vor 45 oder Deutschland Kaiser-Wilhelms-Zeiten oder wie auch immer. Und das andere, das sind diese paleoliberalen, Die, ähm, so dieses My Pony, My Rifle und Me, ja, Staat halte ich raus, ich will meine Freiheit, äh, ich will, dass sich niemand in mein Leben einmischt, ich will mich nicht von irgendeiner Obrigkeit gängeln lassen, ich will am liebsten auch keine Steuern zahlen und so weiter. Und die beiden Dinge sind totale Widersprüche. Das Erste will den starken Staat, der alles bestimmt. Und das Zweite will den schwächestmöglichen Staat, der mhm. am besten gar
0: nicht existiert, genau. ja und nur vielleicht halt die Verteidigung, Verteidigung halt
1: organisiert und die Polizei stellt.
0: Ja, dieser alte ronald reagan satz ne? wenn, wenn, wenn bei Ihnen zu Hause ein Mann an die Tür klopft und sagt, guten Tag, ich bin vom Staat, dann mach sofort wieder zu und, und, und verbarrikadiere dich in deiner Bude, weil es bedeutet nichts Gutes. Der Staat ja. ist sozusagen der Dämon, der genau. nur Geld verschwendet, der nichts auf die Reihe kriegt und der, der sozusagen deine mühsame Arbeit wieder zunichte macht. Genau, mhm. und das ist das Palio liberale oder paleolibertäre. Und beides ist
1: in der AfD ineinander vermischt. Und mal kommt das eine raus und mal kommt das andere raus. Ja, also in der Migrationsfrage kommt das erste raus ja und in der Ökologiefrage kommt das zweite raus. Ohne, dass den Menschen in dem Moment bewusst sind, dass sie zwei Widersprüche oder also einen Widerspruch so in ihrem Bewusstsein speichern, ja, dass die Einzelteile dort nie zusammentreffen. Mhm. Das ist überhaupt kein in sich geschlossenes Weltbild, sondern es ist immer ein Gegen- Weltbild. Richtig. Und das ist das große Problem, was diese Partei hat. Und der große Vorteil, den diese Partei hat, ist, dass ihnen immer mehr Leute zulaufen. Und ich glaube, diese 18 Prozent das sind ja, noch sind nicht mittlerweile das Ende 20. der Mittlerweile naja, das, kann, 20. das kann auch noch deutlich ja? mehr, mehr Heute
0: haben wir gesehen 19,5 Prozent. Ja. Aber warum ein Söder äh,
1: sich hinstellt und dieses Wir gegen die bedient, denn das nützt am Ende nicht der CSU. Das wird am Ende der AfD nützen und deswegen halte ich das für einen ganz großen Fehler,
0: was er da gemacht hat. Ich, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Das ist ja das, was, äh, ich ich fühlte mich an Michael Kretschmer erinnert, der ja auch jemand ist, der der da einen sehr harten Fight kämpft. Und zwar schon die ganze Zeit. Und ich ähm, ich glaube, man muss anfangen, auch wirklich auf bestimmte Argumente einzugehen. Man, wir müssen zur Kenntnis nehmen, äh, dass auch wir medial müssen zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen das Gefühl haben, wir bilden sie gar nicht mehr wirklich ab. Wir sind viel zu weit von denen entfernt. wir Wir, wir überfordern dieses Land. Und, und, und wenn wir, wenn die Leute dann überfordert sind und sagen, das, das passt mir jetzt aber alles nicht, dann sagen wir, guck mal, alles, alles, alles so rechtsradikal, ist, verstehen die alles nicht. Und dann wollen sie auch noch Fleisch essen oder Nackensteak. So geht's nicht weiter. Ich habe dieser Tage in einem interessanten Buch gelesen, Michael Sandel, kennst du bestimmt. Natürlich. Genau. Ähm, berühmter amerikanischer Philosoph, angeblich der Lieblingsphilosoph von, von Olaf Scholz. Das Unbehagen in der Demokratie. Mhm. Und und der sagt in diesem Buch äh, sinngemäß und beschreibt das auch sehr genau, äh, dass sich in den demokratischen Gesellschaften hat sich eine enorme Unzufriedenheit angesammelt. Mhm. Und sehr viele Menschen, vor allem aus den Arbeiterklassen, haben das Gefühl, dass sie nicht wirklich beachtet werden. Ja, Das haben wir schon äh, häufig besprochen. Und er sagt irgendwie auf die Frage, wie das eigentlich sein kann. Weil eigentlich haben wir doch eine prosperierende Situation. Eigentlich geht es uns doch gut. Wir haben historisch niedrige Arbeitslosigkeit. Wir haben global betrachtet deutlich zunehmenden Wohlstand. Und er sagt ja, aber nicht für alle gleichermaßen. Die kämpfen gerade da draußen unfassbar. Diese Genau diese ganze Mittelschicht und Arbeiterklasse. Und er sagt, wir haben viel zu lange diesen internationalen Finanzströmen, also sozusagen dem Kult des Geldes gehuldigt. ja, Und der hat diese geteilten Gesellschaften von Gewinnern und Verlierern hervorgebracht. Und das können wir uns schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Und der und es fand ich auch interessant, er sagt, da gibt es so einen Hochmut da drin. Er sagt, diese Elite, hat ja auch noch gerne so dieses Gefühl und das, das verbreiten die dann auch und sagen, naja, also wir sind die, wir strengen uns an, wir verdienen für euch alle mit die Kohle, wir zahlen die großen Steuern und jetzt benehmt euch mal bitte. Mhm. Und dieses Gefühl, dieser Hochmut, ja sich sozusagen am eigenen Erfolg zu ergötzen, das fällt uns gerade auf die Füße, weil dabei völlig vergessen wird und das vergessen auch die, wie viele Menschen dazu beitragen, ja. Also wenn Jeff Bezos sagt, ich zahle unvorstellbar viele Steuern oder Elon Musk. Dann vergisst er meistens zu erwähnen, wie unvorstellbar viele Menschen in seinem riesigen Laden dazu beitragen, dass er dieses viele Geld verdient und dass Klar. er diese vielen Steuern zahlt. Aber das ich will zu mal
1: dem, zu, zu dem Kern, was bei der Sandel-Analyse nicht vorkommt, weil das ist ja eine klassische in Amerika würde man sagen liberale Analyse, bei uns würde man sagen linke Analyse, mhm. ja, die dann einfach darin besteht und und sagt, äh, dieser ganze Deal äh, unserer Gesellschaft, der geschieht auf Kosten von Abgehängten und von auch von einer wachsenden Zahl von Abgehängten. Es gibt einen Punkt, den habe ich noch nie gelesen, dass der eigentlich mal thematisiert worden ist und der erklärt, warum das so ein Problem ist. Es ist ja klassisch nicht ein Problem, dass eine Gesellschaft viele Abgehängte hat. Das war ja immer so. Erzähl mir mal von einer Gesellschaft, in der es nicht viele Abgehängte gibt. In der Schweiz vielleicht oder in Luxemburg. Aber dass es eine große Zahl von Leuten gibt, die politisch unterrepräsentiert sind. Also einfache Arbeiter, Arbeitslose und so weiter. Wie viele Arbeitslose gibt es im Bundestag? Wie viele Lobbyisten haben die da, die sich für sie einsetzen und so weiter? Also das ist normal. Aber etwas hat sich verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Unter anderem beschleunigt durch die sozialen Netzwerke dass die Abgehängten ein anderes Selbstbewusstsein haben als früher. Mhm. Und dass sie den Anspruch stellen, nicht mehr abgehängt sein zu wollen. Das ist historisch neu. Der allergrößte Teil, auch der Arbeiter, egal ob es Gewerkschaften gab und Arbeiterbewegungen, war unpolitisch war gewohnt, ja, dass auf den kleinen Mann sowieso keiner hört und dass die da oben, egal ob das jetzt ein demokratisches System war oder eine Monarchie oder was auch immer eine Diktatur, machen, was sie wollen. Mhm. Dass sie also sowieso nicht gehört werden. Heute leben wir in einer Gesellschaft, und das kann man erstmal positiv beschreiben, ja, in der jeder gehört werden will. Mhm. Und ich könnte die ketzerische These wagen, dass unsere Demokratien darauf nicht vorbereitet sind. Das ist richtig. Ja, das wir richtig. kriegen dann keine ja. Konsensgesellschaft mehr hin. Genau. Wenn also diejenigen, die normalerweise die Verlierer in der Gesellschaft sind, meistens weitgehend ruhig waren. Und die waren in der Bundesrepublik schon deswegen ruhig, weil die Verlierer immer noch sahen, dass es auch den Verlierern im Prinzip von Jahr zu Jahr besser ging über eine lange Zeit. Ja, also 50er, 60er, 70er Jahre und so weiter, 80er Jahre zum großen Teil noch. Ja, in Relation zwar ärmer geworden, aber de, de facto konnten sie sich immer mehr leisten. So Und die hatten aber sehr lange kein politisches, starkes Selbstbewusstsein. Und das haben die heute. Und man kann sagen, dass die AfD es, es schafft, vielen Abgehängten politisches Selbstbewusstsein zu geben. Mhm.
0: Ja, und das ist sehr ja. interessant
1: und das ist sozusagen macht die AFD zu einem ganz wichtigen soziologischen
0: Phänomen. Ich will immer was sagen. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage 15 Jahre haben wir gerade gefeiert ja unsere Sendung. Ich, allein der Satz, und und da kommen wir doch jetzt nochmal zu, zu dem Thema, über das wir auch heute unter anderem reden wollten. Wir, wir verkämpfen uns dann, die Gräben werden tiefer und tiefer, die Fronten immer verhärteter, wir können uns auf nichts mehr einigen und wir sind nicht mehr in der Lage, ernsthafter mal unsere Zukunft und das, was wichtig ist für uns, wirklich in den Blick zu nehmen. Der Satz, wir brauchen in der Migrationskrise zum Beispiel, brauchen wir eine europäische Lösung. Mm-hmm. Diesen Satz, den habe ich, ich weiß nicht, habe ich den 3000 Mal gehört oder 4000 Mal oder 5000 ich hab noch, ich Mal? Ich habe noch einen zweiten Satz, den
1: würde ich gerne daneben stellen. <lacht> das also das eine ist, wir brauchen eine europäische Lösung, ja. Ja, was am Ende heißt, es passiert nichts anderes, als dass irgendwelche äh, Grenzschutztruppen vergrößert werden und 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 Zäune größer gemacht werden. Das, ja. Ja, das ist ja das, ist das eine. Es das läuft ja immer darauf hinaus, also es läuft immer auf defensive Strategien, nie auf proaktive Strategien hinaus und damit direkt verbunden. Es gab einen Satz in dieser ganzen Migrationsdiskussion 2015. Jetzt ist acht Jahre her, ne? als, als als die Leute aus Syrien kamen und dann die große Flüchtlingskrise kam. Da gab es einen Satz, da waren sich alle einig. Wenn man den in eine Rede machte, kriegte man immer Beifall, egal wer den machte. Und das war, wir können nicht alle aufnehmen. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, richtig. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, Markus, welche Fluchtursachen <lacht> haben wir in ja. den letzten acht ja. Jahren bekämpft? Ja, genau. Wir haben keine aktive, proaktive offensive Flüchtlingspolitik gemacht, und eine rein defensive Flüchtlingspolitik, wo man sich wechselseitig, ja, du übernimmst, du musst die aber nehmen, nee, die will ich nicht, nimm du die und so. Ja, Ja, klein, 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 totales klein, klein und außer Grenzen schützen und besser schützen, ja, ist am Ende fast nichts passiert. Man hat acht Jahre, ich meine, acht Jahre ist eine riesenlange Zeit, Zeit gehabt, um was gegen Fluchtursachen zu tun. Und die Folgen des Klimawandels, ja, also Vergrößerung äh, der, der ariden Gebiete, der Wüstengebiete in Afrika, ja, mit all dem, was dazu führt, zu, zu Kriegen, instabilen Regierungen, Migrationsbewegungen und so weiter. Wir machen so gut wie überhaupt nichts. Und es wäre so viel günstiger, das zu machen. Weil wir können unsere Grenzzäune noch so hoch machen und wir können noch so viel Patrouillenboote irgendwo hinschicken. Wir werden uns ab einem bestimmten Punkt gegen gigantische Migrationsbewegungen nicht schützen können. Wir sind um unser eigenen, eigenen äh, Fortbestandeswillen enorm gezwungen, uns an die Fluchtursachen anzumachen. Und ich habe immer das Gefühl, ich weiß das ja nicht, ich arbeite ja nicht in so einem Ministerium, ne? aber man würde doch denken, man muss langfristig planen, man muss proaktiv planen, man muss europäisch konzertiert planen. Ich habe schon auch bei diesen Ökosachen immer das Gefühl, jeder kocht sein eigenes Hüppchen. Ja, da gibt es natürlich Geld von der Europäischen Union. Für dieses Projekt in Marokko gibt es Geld und für dieses Projekt in der Nordsee gibt es ein bisschen Geld und in dem kleinen Projekt arbeiten die drei Länder zusammen und da die fünf. Ich meine, bei dem Ernst der Lage müsste man doch eigentlich einen Masterplan machen und müsste sagen, wo können wir die meiste Windenergie herbekommen? Ja, wo in der Sahara könnten wir genug Sonnenenergie abschöpfen und so weiter? Also all diese Sachen müssten doch mit großer Hand geplant werden und genau in dem gleichen Maße
0: eben auch die Bekämpfung der Fluchtursachen. Mhm, ist das wahr.
1: passiert alles nicht. Ja. Wir reagieren nur.
0: Ja, das ist wahr. Anderes Beispiel. Aber du erinnerst dich an dieses, ich fand das damals so faszinierend, Desert tech
1: Absolut. Ich war begeistert, als ich davon ich gehört auch. habe. Landes- die Zern. Idee
0: sozusagen, erzähl mal kurz, was die Idee war, Richard.
1: Ja, die, die Idee war, dass sich viele Firmen international zusammentun, ja, um Solarenergie aus der Sahara zu gewinnen. Genau. Das war die Idee dahinter. Also, Wüsten, angelegt, Strom aus Nordafrika, haben das kluge, kluge nach Leute Europa, ne? vom Club genau. of Rome, ja. ne? also da haben sich intellektuell zusammengesetzt und haben gesagt: Ja, noch eine super Idee. Und dann gab es auch viele deutsche Firmen, die sich daran beteiligt haben und gesagt: Na, das ist in der Tat eine super Idee. Und dann passierte. Das Erste war natürlich, das Problem muss es ja wahnsinnig viele Leitungen machen, um das Ganze irgendwie übers Mittelmeer rüberzubringen. Das war war schon eine ziemlich große Investition. Und das Zweite war, dass dann Stimmen laut wurden innerhalb dieses Konsortiums, die gesagt haben naja, sollen wir jetzt da aus der Sahara den ganzen Strom da zu uns abziehen? Wenn man sich mal guckt, wie die Entwicklungsperspektiven von Marokko und Algerien und Ägypten und so weiter aussehen, da gibt es ja auch immer mehr Menschen und da wird es auch Wirtschaftswachstum und sowas geben. Die brauchen ja auch für sich schon, ja, brauchen die ja äh, andere Energiequellen. Das heißt, die brauchen den Solarstrom ja auch erstmal selber. Genau. So, und dann gab es so die eine Fraktion, die gesagt hat, wir machen das Ganze ja nur, weil wir in Europa äh, das nutzen wollen. Und die andere Fraktion, die gesagt hat, nee, lass uns das lieber erstmal für die Länder dort aufbauen. Genau. Dann hat man sich zerstritten. Und dann gab es für dieses ganze Projekt ja innerhalb kürzester Zeit auch keinerlei Förderagenda. Mhm. Also bereits Sache. nach kürzester Zeit haben wir, hat, sich, hat sich EU hat das sowieso, glaube ich, meines Wissens jedenfalls nicht gefördert. Die Bundesregierung hat sich da relativ früh rausgezogen und so. Dabei ist ja der Gedanke faszinierend, ja zu sagen, ich weiß nicht, wie wie klein die Fläche in der Sahara sein müsste. Ja, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Solarenergie nutzen kann. Aber du brauchst relativ wenig Fläche, die komplett unbewohnt ist, die eigentlich keiner zu Gesicht kriegt, und kannst also enorme Mengen saubere Energie erzeugen.
0: Ja, wenn wenn man, muss ich nur mal klar machen, ne, dass die die Energie, die die Sonne jeden Tag zu uns auf die Erde schickt, ist ein zigfaches dessen, was wir an Strom, an Energie tatsächlich brauchen. Ne? Mhm. Das musst du dir ja. mal vorstellen. Also ja. wir haben eigentlich, ist, ist sozusagen der Traum der endlosen, günstigen Energie, den könnten wir tatsächlich Realität werden lassen. Ja, und die ganze Diskussion, die wir hier haben über Landschaftsverspargelung und über, über Leitungen und so weiter,
1: die hätten wir dann nicht mehr, Ja, wenn wir es woanders erzeugen würden. Das war ja sozusagen die Vision dahinter. Genau. Und es ist erstaunlich, dass das zum Beispiel nie ein großes europäisches Projekt geworden ist. Richtig. Dass man Ruhe zugeguckt hat, wie man sich da verzankt hat. Ja, ich meine, es ist was von übrig geblieben. Es gibt ja in mehreren Vorzeigeprojekte. Das meine In ich. mehreren arabischen Staaten. Wollte ja, gerade sagen. Dieses noor projekt in Marokko. Genau. Wo ja schon schon ordentlich was passiert ist. Aber hier ist wieder dasselbe. Auch die Deutschen haben da gefördert. Ja, Aber dann wird hier für 36 Millionen mal die Versuchsanlage und dann wird diesmal. Das sind 36 Millionen. Überleg mal, ich meine, das kostet so viel wie vier große Villen auf Mallorca. <lacht> okay, ich bin, so, ich aus, bin ja. so verzweifelt, dass diese, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Ne? Das, dass wir ich immer Sie noch so tun, haben. als könnten ja. wir sagen, ja, und da investiert die Firma mal das, und da gibt es den Fördertopf, und dann kann man mal gucken, was man da so machen kann. Das klingt alles so, als hätten die alle nichts
0: von dir mitgekriegt, worüber TC Beutel sein Buch schreibt. Ich, ich, bin mir, ja, ich, ich, ich frag mich manchmal, sind wir das alle, oder sind nur wir das? Also, mein Blick ist eher der, ich, wir haben oft darüber gesprochen, ne, dass wir damals 2016, das erste Mal in Amerika, ich, ich jetzt für mich persönlich wirklich wahrgenommen habe. ja. Äh, George Packard hat das Buch dazu geschrieben, The Unwinding, ja die Abwicklung. Wenn man das mal liest, da kriegst du heute noch Gänsehaut, weil genauso ist es eingetreten. Aber jetzt gehen die Amerikaner hin und machen ganz pragmatisch ihren Inflation Reduction Act und sind selbst überf- äh, überrascht über diesen riesigen Erfolg. Es gibt keine nennenswerte Firma auf der Welt, kein globales Unternehmen von Siemens Energy bis hin zu vielen anderen, die nicht jetzt gerade ankündigen, in Amerika in grüne Technologie zu investieren. Ja, die sind wir das alle nicht? dabei. Ja, warum das ist, ist das so lachend? Wir machen das ja auch, aber wir ja. machen
1: das natürlich wieder viel kleiner und so. Also da ist bei Europa kein Zug drin. Nee, das da ist haben. kein Zug drin. Die sind total gut mit Zahlen, ja. So Zahlen, wo man sagt, ja, in 30 Jahren wollen wir klimaneutral sein. Na, das finde ich super, wenn Ursula von der Leyen sagt, mal sie nicht 2050 oder so ist Europa klimaneutral. 2050 ist sie nicht mehr Kommissionspräsidentin. Und 2050 lebt sie möglicherweise auch gar nicht mehr. Mhm. Also warum diese Fernhorizonte malen von etwas, wofür man nie wieder zur Verantwortung gezogen wird? Warum nicht zu sagen? In zwei Jahren wollen wir da sein, in vier Jahren wollen wir da sein, in sechs Jahren wollen wir das geschafft haben. Mhm. Wenn man das macht, so kleinteilige Sachen, wie die Grünen das so ein bisschen gemacht haben, was sie jetzt in vier Jahren erreichen wollen, oder für jedes Jahr sich Ziele gesetzt haben, dann sieht man, dass die immer und immer und immer verfehlt werden. Mhm. Und damit bürden wir in den zukünftigen Generationen immer, immer mehr auf. Und ich, es ist schon richtig, Deutschland gibt ja insgesamt über die nächsten Jahre ungefähr eine Billionen. Alles zusammengenommen für die Energiewende aus. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden die Kosten für die weiteren Generationen natürlich noch sehr, sehr viel größer werden, weil da jetzt nicht nur die Frage ist, wo man die erneuerbaren Energien produziert, sondern wie man mit den ganzen Schäden umgehen soll und den ganzen anderen Folgen, die im Zuge des Klimawandels eintreten. Es gibt ja diesen, diesen berühmten Satz, ja was ist teurer, als den Klimawandel zu bekämpfen, ja, ihn nicht
0: zu bekämpfen. Das ist richtig. Es gibt aber es gibt gute Beispiele und deswegen denke ich manchmal, es geht schon auch nach vorne. Ne? Salzgitter zum Beispiel, da wird ja Stahl gemacht im, im, im großen Stil. Die, die haben einen CO2-Ausstoß von 8 Millionen Tonnen jedes Jahr. Um das zu speichern, bräuchtest du einen Wald, der wäre so groß wie ganz Schleswig-Holstein. Ja, Und die Technologie ist mittlerweile da. Die werden das hinkriegen bis zum Jahr 2030, 2033 werden die es schaffen, CO2-neutralen Stahl zu produzieren, klimaneutralen Stahl zu produzieren, grünen Stahl. Das ist doch eigentlich mal eine ganz großartige Vision. Oder die Idee zum Beispiel in der, vor der Küste in der Nordsee, ja diesen riesigen Offshore-Windpark zu bauen. Jetzt hat Olaf Scholz auch mit angekündigt, neun Staaten und so weiter wollen das machen. Das ist wirklich wirklich... wirklich richtig groß. Bis 2050 werden da 300 Gigawatt aus Offshore-Windenergie erzeugt. Da sind die Iren dabei, Luxemburg, dein schönes Luxemburg, Großbritannien und so weiter. Wir, Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich, alle dabei. Also das heißt, manchmal kriegen wir es auf eine erstaunlich gute Art und Weise hin, manchmal zu langsam. Also ich will das auch
1: loben, ich will das auch loben. Ich will, dass das eine Bildzeitungsüberschrift wird, was wir da Tolles machen. Ich finde die Beispiele alle großartig, aber das wäre super gewesen. Wir hätten das schon vor zehn Jahren hingekriegt. Wir haben ja immer noch das Gefühl, mit manchen Sachen können wir warten. So Tempolimit auf der Autobahn. Es wird sicher irgendwann eingeführt. Wahrscheinlich wird das dann noch dramatisch äh, viel weniger sein. Also was man überhaupt noch fahren darf und so weiter. Aber alles eben so auf den allerletzten Drücker, wenn man es eigentlich auch sagen kann. Jetzt kommt es eigentlich auch darauf nicht mehr an. Mhm. Ich glaube, wir sind im Augenblick auf der Kippe zwischen nochmal alle Anstrengungen zu machen, die man irgendwo machen kann, mit der Konsequenz einer sehr stark erstarkenden AfD. Oder zu sagen, okay, dann sind wir halt die letzte Generation, die ein gutes Leben hatte. Mhm. Und wenn ich mich so meinem Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, dann würde ich sagen, so die Haltung ist 50-50. Und das hat sich enorm verändert gegenüber vor fünf Jahren. Ja, Da kannte war... ich niemanden, der mhm. gesagt hat, ja gut, jetzt ist sowieso zu spät, was soll's noch. Das heißt, wir haben also, ich habe das ja von Anfang an mitverfolgt, ne? als sozusagen Grüner der ersten Stunde. Ja. Am Anfang wurden diese Vorstellungen, dass man den großen ökologischen Umbau braucht, ja, das wurde verlacht. Und dann wurde es ewig bekämpft. Heute ist es selbstverständlich, aber heute sagen dann die gleichen Leute, die es vorher verlacht haben und bekämpft haben, ja jetzt ist es zu spät. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Haltung. Ich habe eine gewisse Angst davor, dass wir äh, sich so in den nächsten Jahren die Haltung durchsetzt. Geht sowieso
0: nicht. Weißt du was, ich glaube, Richard, äh, abschließend gesagt, ich habe neulich ein ähm, schönes Stück über Vertrauen gelesen. Es gibt ja, ich, ich glaube, wir haben zu wenig Vertrauen. Ich glaube, uns ist als Gesellschaft das Vertrauen abhanden gekommen. Das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Leute an der Spitze, das Vertrauen, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Und es ist interessant, ich, es gibt ein ganz berühmtes Experiment, ein Harvard-Professor schon vor vier, als 40 Jahren, der hat das mal beschrieben, Kontrollillusion, ja, die eigentlich ein, ein Paradox ist. Ja, also sozusagen bei selbst bei objektiv unkontrollierbaren Dingen, ja, Virus, ja, Wir wissen, das nächste Coronavirus oder ein anderes Virus wird kommen. Krieg, es werden neue Kriege kommen. Es werden Inflationen kommen, über die Klimaveränderung reden wir gerade die ganze Zeit. Und wir wünschen uns so sehr, ein wenig Kontrolle zu haben, dass wir uns einreden, sie tatsächlich auch in Teilen zu haben. Und der hat in diesem Experiment, das ist sehr interessant, mal nachgewiesen, dass Leute, die beim Lotto spielen zum Beispiel, ja die die Zahlen selber auswählen, schätzen ihre Gewinnchancen deutlich höher ein, als wenn genau. sie diese ja. Zahlen einfach genannt kriegen. Du, ja. du, du wirfst jemandem meine eine Zahl und sagst, füll doch einfach so und so aus. Nein. Das Gefühl ist, wenn ich es selber mache, dann, dann habe wird's ich es, wenigst- dann wird's ganz besser. Dann kriege ich ein bisschen mehr Kontrolle. Würfel spielen genauso. Ja? Wenn du eine hm. niedrige Zahl brauchst, dann wirfst du diesen Würfel vorsichtiger, als wenn du eine höhere Zahl brauchst. Ja? Hm. Weil du glaubst, die Art und Weise, wie du diesen Würfel wir- wirfst, und zwar du selber gib dir sozusagen ein bisschen Kontrolle zurück. Und du meinst, das ist in der Politik genau dasselbe. Ja, also, und ich glaube... Wenn die weißt, Leute es das ja Gefühl
1: hätten, sie könnten mitreden in all den ja. Fragen, sind sie sicher, dass viel bessere Entscheidungen gefällt werden müssen.
0: Ja, ich, 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 das ist das Gefühl, das wir haben. Genau, so nach dem Motto, die Deppen da oben, die verstehen uns einfach nicht mehr. Und wir haben es ja aber eigentlich selber besser drauf. Ja, Wir, wir versuchen sozusagen, die Kontrolle okay. wieder zurückzuerlangen über all diese Dinge. Und es gibt da ja diesen berühmten Satz, ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und, und der Autor sagte da, das ist ein guter Satz, aber auf die großen Fragen des Lebens angewendet ist dieser Satz total falsch. Und sagte, die wirklich wichtigen Dinge werden sich niemals kontrollieren lassen. Wann wir sterben, wen wir lieben, von wem wir geliebt werden. Und er will darauf hinaus, dass Vertrauen sozusagen der Kitt in einer Gesellschaft ist, und Misstrauen ist ein wirklich zersetzendes Gift. Ja, und wir Misstrauen, Menschen sind, Wir leben in
1: einer Misstrauenskultur.
0: Genau. Und wir Menschen sind total darauf angewiesen, ja, einander zu vertrauen, weil ohne weil Vertrauen könnten wir weißt, du morgens das Bett nicht ja. mal äh, verlassen. Äh, schreibt er da, wir hätten Angst, wir hätten das Gefühl, gleich äh, werden wir vom Bus überfahren oder was auch immer. Und dieses, dieses, dieser dieser Kontrollverlust den wir versuchen wegzumachen, den könnten wir ersetzen durch mehr Vertrauen, einfach darauf zu vertrauen, es die die werden die Dinge machen und es sind da draußen nicht nur Typen unterwegs, die uns alle nach dem Leben trachten, die alle unser bestes wollen, nämlich nur unser Steuergeld, ja, die alle nichts drauf haben, die alle Versager sind. Ich glaube, wir brauchen mehr wieder Vertrauen. Das ist uns abhanden gekommen. Das ist glaube ich einer der Schlüssel zu diesem ganzen Thema.
1: Ja, also ich würde es schon zwei Seiten sehen. Also einerseits finde ich ja ein gesundes Misstrauen, mhm. ja, keine ja, schlechte was Haltung ne? und auch ein gesundes Misstrauen gegenüber der Politik. Nicht in Form einer, einer allgemeinen Unfähigkeitserklärung. Genau, das ist der ne? Punkt. Sondern vielleicht, dass ich natürlich bei bestimmten politischen Prozessen sage, diesen Politiker vertraue ich nicht oder ich vertraue nicht darauf, dass das eine gute oder eine richtige Entwicklung ist und dass ich da kritisch mündig bin und nicht, nicht alles glaube. Ne? Da sind wir uns einig. Auf der anderen Seite ist es ja so, anders als Diktaturen, die brauchen kein Vertrauen, die brauchen Angst, ja, sind liberaldemokratische Gesellschaften auf Vertrauen angewiesen. Genau. Wenn man nicht mehr vertraut in einer Gesellschaft, dann funktioniert dauerhaft eine Gesellschaft nicht mehr, die auf Freiheit aufgebaut ist. Das ist so. Und nach dem Bias, den du da gerade beschrieben hast, also dass Menschen sich selbst immer für großartig halten, als sie ja. sind, ja. da gehört natürlich dazu, dass, man, dass irgendwie man instinktiv denkt, wenn man an deren Stelle wäre, dann würde man schon alles richtig machen und würde alles besser machen. Und ich glaube, wenn man nur drei Tage in so einem Ministerium wäre, dann würde man sofort begreifen, ja, dass das nicht so ist. Dass man als Minister einen Tanker hat mit Hunderten, manchmal Tausenden von Mitarbeitern und die man erstmal gar nicht kennt und die man erstmal verstehen muss. Und da muss man die ganzen menschlichen Ränke und Ranküne und Machtinteressen und so. Also das ist ja so ein, so ein Wirtschaftsministerium oder gerade so ein Superministerium ist ja eigentlich viel zu groß, ist eigentlich gar nicht mehr führbar. Und dass man, man ist einen sehr erheblichen Teil der Zeit, allein nur mit solchen Aufgaben, ja, im Grunde genommen in Anspruch genommen, sonst fällt man über seine eigenen Leute oder das, was man macht, wird, wird ausgebremst und, also man, macht man macht sich gar keine Vorstellung, mit welchen Sorgen, ja, sich ein Minister noch alles rumplagen muss, außer mit diesen tatsächlichen fachlichen Entscheidungen. Dann kommen die ganzen Lobbyinteressen, die dann eine Rolle spielen, an denen man oft auch gar nicht komplett vorbeigehen kann. Automobilindustrie Mhm, mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen und, und, und. Und das muss man alles miteinander abwägen und dann noch irgendwie mit grundsätzlichen oder prinzipiellen Entscheidungen zusammenzubringen. Das ist unglaublich schwierig und da überschätzt man natürlich selber, wenn man von außen kritisiert, wie einfach das doch wäre, das alles anders zu machen. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Dass man ein gewisses Grundvertrauen haben soll in das Funktionieren der Demokratie und dass man nicht ausnahmslos von Idioten regiert wird, ist eine wichtige Geschichte. Ja, finde ich. Aber die Frage, was ist sozusagen der richtige Weg zwischen einer grundsätzlichen Misstrauenserklärung in die Politik auf der einen Seite ja, und einem dösigen Vertrauen, dass die Dinge schon richtig laufen. Das muss ja jeder in einem sehr komplizierten Prozess der Urteilsschulung für sich selbst irgendwie überlegen. Und dafür braucht man eine Menge Zeit und muss man sehr trainiert sein, über sich und das Leben nachzudenken. Und das kann in einer Demokratie nicht vorausgesetzt werden. Das heißt, du hast auch einfach eine große Anzahl von Bevölkerung, die in ihren politischen Überzeugungen großen Wert auf schnelle Lösungen legen in ihrem Kopf. ja, Und nicht auf sorgfältige Abwägung von solchen Prozessen. Und das einzige, was man da sagen kann, und da sind wir wieder am Anfang der Sendung, wenn wir eine Medienlandschaft haben, die das Misstrauen das der bis zum geht nicht mehr anreizt. Das ist der Punkt. Und umgekehrt für das Vertrauen eigentlich gar
0: nichts mehr liefert. Das ist genau der Punkt. Dann wird es schwierig. Das ist genau der Punkt, Richard. Und ich finde, darüber sollten wir ähm, bei anderer Gelegenheit nochmal nachdenken und diesen diesen Gedanken irgendwie weitertragen. Und ich, ich merke es auch im, im Hintergrundgespräch, auch mit Kolleginnen, mit Kollegen, die häufiger auch bei uns in der Sendung zu Gast sind. Das ist etwas, das treibt die irgendwie alle um. Wir alle merken, äh, dass wir da an so einem Punkt sind, wo es entweder in die eine oder in die andere Richtung kippen kann. Und es ist auch wirklich Teil unserer Verantwortung, zuzusehen, dass es in die richtige Richtung geht und nicht in die falsche und äh, die Diskussion glaube ich, da stimme wir gerade am Anfang. Die, die ich meine, der Medi- wir, wir Medien und Selbstkritik, <lacht> das ist so eine Sache. Da könnte das ist ich ein bisschen Kernkompetenz möchte ich. Würde sagen. ich auch sagen. Genau. Ich
1: würde auch sagen, äh, was du gesagt hast. Also wir sind äh, noch nicht mal im Vorschulkindergarten, Richtig. wenn es darum geht, äh, als Medienschaffende oder innerhalb des Mediensystems selbstkritisch zu sein und Kritik gut
0: zu ertragen mhm. und zu vertragen. Also, Richard, danke dir sehr. Interessanter Austausch. Habt eine gute Woche. Ja, ja wünsche ich, äh, ich dir auch. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ja, ich auch. Tschüss. Also, mach's gut. Tschüss. Mann. Du auch. Ciao. Eine Produktion von mpo 2 und Podcasts bei OMR im Auftrag des ZDF.